0: Alors, on commence aujourd'hui le, le 16e Pérec, Kol à Kodesh. Donc, dans ce Pérec, on va parler des problèmes qui, à l'époque d'Agmara, arrivaient souvent parce que, surtout à l'époque, les maisons étaient faites en bois. Et souvent, il y avait souvent, malheureusement, des incendies le jour du Shabbat. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand il y a un incendie le Shabbat. Alors, on va voir qu'on va autoriser, dans ce Pérec, on va expliquer qu'est-ce qu'on autorise à sauver le jour du Shabbat. On va toujours d'abord commencer par sauver les choses spirituelles, donc tout ce qui concerne Sifret Torah, Tfirin, Mezuzot. Et après, on va parler un peu du matériel, tout ce qui est pour le repas du Shabbat et les habits. Maintenant, on verra que éteindre Shabbat, on a déjà vu que normalement, la Torah, ce n'est pas un interdit, ce n'est pas une melacha de la Torah, c'est une melacha des hachamim, sauf si on veut éteindre pour faire du charbon de bois ou pour roussir la mèche. Mais malgré tout, les hachamim, mine de Rabbanan, ils ont interdit d'éteindre. Alors on verra que ici, au lieu de proposer d'éteindre les rachamim ils vont être plutôt errants, en levant d'autres interdits rabbiniques. C'est de ça qu'on va parler ici. Et donc finalement, la question c'est que pose Yehushalmi dans ma de Shabbat, c'est pourquoi vous nous proposez des solutions de sauvetage alors qu'on aurait aussi pu proposer d'éteindre tout simplement Parce que éteindre c'est aussi un travail des rabananes. Et on verra qu'on va nous proposer des opérations de sauvetage qui sont aussi Enlever des interdits d'ordre rabbinique. Donc ça, c'est l'action du Rouchalmi. On y reviendra au fur et à mesure. Mais avant de commencer la Mishnah ici, de Kodesh, je voulais juste vous dire une autre, une autre Mishnah qu'on aura besoin pour la suite de toute cette Mara. Votre Mishnah, elle se trouve dans la Maseret Megillah. Et dans la Maseret Megillah, d'Afret Amoudbet, il est écrit « À l'époque de la Mishnah, il y avait une discussion chez les Tanaïm de la Mishnah, est-ce qu'on a le droit d'écrire des livres de Kodesh Donc, quand je parle de livres de Kodesh, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. C'est les 24 livres. Alors, je ne parle pas d'écrire uniquement pour lire en tant que sévère Torah, je parle d'écrire des livres pour qu'on puisse étudier dedans. Il y avait une discussion, est-ce que ces livres-là peuvent être écrits en n'importe quelle langue ou pas Et à l'époque de la Mishnah, il y avait une marcoquette. Le Tana de la Mishnah disait dans Megillah, Tanakama disait... Les Farim Nirtavim Bechogashon. Tout ce qui est Torah Nevim Ketuvim, on peut l'écrire dans n'importe quelle langue. Donc ça veut dire qu'on pouvait traduire la Torah en français, en chinois, en grec, en perse. Et la Torah, quand je dis Torah, c'est Torah Nevim Ketuvim. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Mais par rapport à cet avis, il y a marqué Rabban Shiman ben Gamriel Omer. Et Rabban Shiman, n'était pas d'accord. Il te dit Af Bisfarim. Même les 24 livres de la Torah, donc Torah Nevim Ketuvim, d'après lui, on avait le droit de les écrire, de les traduire uniquement en une seconde. Et là, il y a uniquement en grec. Et c'est par rapport à l'histoire du roi Talmaï, le roi Ptolémée, ce qu'on a appelé septembre, c'est détaillé après dans la Mara qu'ils ont traduit uniquement la, 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 la Torah en grec. Donc on a une marcoquette entre Tanakama et Rahami. Alors, pour, et, Tanakama et Rabban Shimon Gamiel. Rabban Shimon Gamiel est contre écrire. Et traduire la Torah dans n'importe quelle langue. Pour lui, la Torah elle doit rester écrite uniquement en Rachon à Kodesh. Pourquoi Parce que, d'après le Sfatémet, on doit éviter la diffusion de livres dans une autre langue que Rachon à Kodesh. C'est une sorte de xéra que les Chachamim à l'époque de la Mishnah fait. Et d'après le Khazonish, c'est un Isur C'est-à-dire que le fait de lire un verset de la Torah. Dans une autre langue, parce que s'il si est traduit dans une autre langue, on va lire dans une autre langue, c'est un manque de kvod à Torah. La Torah, a été de Nebelachon à Kodesh ou Arsinaï. Pourquoi tu commences à la changer Ça, c'était à l'époque. Ah, pourquoi Rabban Shemnebel, il interdit tout et il autorise uniquement le grec La Gmarad dans Megila d'Aftet à ramènera un verset. Il y a un verset de la Parachat noire où il y a marqué là-bas dans la Parachat noire et Elochim Yefet », qui est l'ancêtre des Grecs, de l'hélénisme, il a marqué dans la Torah spécifiquement qu'il aura le droit de résider dans les tantres de Shem, donc dans les bâtés midrashot. Donc, si ce n'était ce verset qui autorise spécifiquement la langue grecque à être enseignée, à être parlée dans les bâtés midrash, dit aucune langue n'est permise, si c'était le grec, et Chachamim te disent non, on a le droit d'écrire les 24 livres dans n'importe quelle langue. Ça, c'est une marquette qui a duré pendant un certain temps, à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gmara. Mais Tosfot va nous dire ici que déjà depuis l'époque de Tosfot, puisqu'il y a ce qu'on appelle en principe être la et faire l'Utratecha, avec la dispersion, avec l'exil, avec la dispersion, avec la perte de la connaissance, Kodesh, par les êtres humains, alors on a été obligé d'autoriser, de traduire la Torah dans toutes les langues possibles. Voilà l'historique voilà de la discussion. Pourquoi cette historique, elle est importante chez nous parce qu'on va voir qu'en fonction de si je vais comme Hachamim, alors là, puisqu'on a le droit de traduire la Torah dans n'importe quelle langue, donc même si je me retrouve avec un livre de la Torah en français, Shabbat, j'ai le droit de le sauver. Parce que Pourquoi j'ai le droit de le sauver Parce qu'il y a un kvod à Torah, parce que j'étudie dedans. Mais d'après Ramon, Shimon Ben Gamliel, si je n'ai pas le droit de traduire dans n'importe quelle langue, alors combien même je me retrouve Shabbat avec des livres de Torah traduits en, en, en chinois ou en français à l'époque, je dis bien à l'époque, à l'époque de la Mishnah, de Gemara, on n'aurait pas eu le droit de sauver ces livres. Parce que sont comme tu ne peux pas les écrire, donc tu ne peux pas les étudier. Si tu ne peux pas les étudier, donc par conséquent, je n'ai pas le droit de les sauver. Alors, d'après Rabban Genremel qui dit qu'on n'avait pas le droit d'écrire dans d'autres langues, pourquoi on n'a pas le droit d'étudier Parce que à partir du moment où c'est interdit d'écrire, même si maintenant c'est un fait accompli que c'est écrit, on ne va pas laisser les gens étudier dedans. Parce que si on commence à les laisser étudier, après, ils vont s'habituer à écrire et tout ce qu'on a fait comme barrière ou comme interdit est tombé à gauche. Donc, encore une fois, on va étudier Almara par rapport à une réalité de l'époque, de l'agmara. Mais c'est sûr que de nos jours, tranche au Shoukhana ou reposkim, quand il y a un incendie et qu'on peut sauver avec les critères définis par les khachamim, même si c'est des livres traduits en français, en anglais, à partir du moment où c'est des livres de Torah, après, on verra, parce qu'ici, on ne parle que des 24 livres de Torah Neveim Keturim. Mais après, de nos jours, il y a Mishnah, il y a Gemara il y a Shulchan Aruch Alors, au fur et à mesure, on va détailler, mais voilà un peu pour remettre le cadre de la discussion de la Gmarah ici, qu'il faut d'abord faire préalablement, un, rappeler quelques grands enseignements de la Surya de Meghira. Alors, on y va. « Dina Mishnah, ko Kodesh matziri no mi adreka. »« Mishnah, tous les écrits de Kodesh, on a le droit de les sauver Shabbat, lorsqu'on ne se retrouve face à un incendie et qui risque de brûler. Alors, dans cette Mishnah, il y a plusieurs enseignements. Le premier enseignement, c'est quoi « à Kodesh c'est quoi des écrits de sainteté Alors, « à kegon torah nevim ketuvim », c'est les 24 livres. Ne crois pas que c'est que la Torah, c'est aussi les prophètes et c'est aussi les géographes. Matsilin otan », on a le droit de les sauver. Et si on nous dit qu'on a le droit de le faire… C'est qu'on aurait pu penser qu'on n'a pas le droit de les sauver. Pourquoi on aurait dit qu'on n'a pas le droit de les sauver Parce qu'ici, il y aurait eu deux interdits. Le premier interdit, c'est que quand on parle de les sauver, c'est de les sortir de la maison dans la cour ou même dans un domaine public d'ordre rabbinique. Donc là, il y aurait eu un problème de transporter d'un domaine privé dans un public. Donc, ce premier interdit a été levé par les hakamim. Deuxième problème qu'il aurait pu avoir, c'est de se fatiguer pendant le Shabbat. Si tu dois passer ta journée du Shabbat à prendre les livres, à rentrer, à sortir, à rentrer, à sortir… Est-ce qu'il n'y a pas un manquement Est-ce que c'est tircha chez Oletzorère À nouveau, les hachamim, par rapport au Bisaïon, par la honte de voir des livres, des écrits de Kodesh partir en fumée, les hachamim ont levé ces deux interdits. Donc, le problème de de sortir dans une cour où il n'y aurait même pas de héros, donc interdiction rabbinique, et deuxièmement de se fatiguer. Donc c'est pour ça que la Mishnah a besoin de me dire. J'aurais pu penser qu'on doit laisser brûler parce que ici, je suis face à deux interdits d'ordre rabbinique, que je n'ai pas fait de héros et je n'aurais pas le droit de sortir même de ma maison dans la cour parce qu'il n'y a pas de héros. Et deuxième interdit, qu'il y aurait une fatigue. comme la Mishnah te dit par rapport, par rapport à ce problème de bisayonne, de honte de voir des crypto de à partir en fumée, les Hachamim ont mis de côté leurs deux interdits. C'est ça le Hidouj de la Mishnah. Après on a dit, mi pe'ne quoi comme il dit Ra'banan ici. Si on ne va pas t'autoriser à sortir dans un domaine public de la Torah. On va t'autoriser au maximum à sortir dans une cour ou dans une impasse. En tout cas, dans quelque chose qui n'a pas le statut. Si tu es dans l'avenue des Champs-Élysées, on ne t'autorisera pas à sortir de l'appartement en plein milieu de l'avenue des Champs-Élysées. Non, alors tu vas sortir chez les bas-côtés. Parce qu'on a vu que les bas-côtés, ce n'est pas vraiment. On va trouver des solutions. Ou tu vas demander à un goy. On va, on va trouver d'autres solutions. Parce que demander à un goy, tu reviens dans du rabanan. Donc, on va trouver d'autres. Oui, bah, Va... Mais ici, l'idée, c'est de dire que les interdits rabbiniques ont été levés par rapport au Kabbalah. Mi Pene Adleka, à cause de l'incendie. Donc, il y a la question du mi. Mais pourquoi on n'a pas dit tout simplement d'éteindre Parce que c'est ce qu'on appelle Néacha gufa. Éteindre ici, je n'ai pas intérêt à éteindre. Moi, j'aurais préféré dormir. Donc, je n'ai aucun intérêt. J'aurais préféré que tout ça n'arrive pas. On verra. On verra. Ce n'est pas ma question. C'est la question du Talmud de Jérusalem. Alors, continuez la Mishnah. Ben Shekorin Ben ou Ben Shekorin Ben. Alors, on a le droit de sauver. Que ce soit des livres dans lesquels on lit, que ce soit des livres dans lesquels on ne lit pas. Alors, vous allez être un peu surpris, mais quand on parle de livres qu'on ne lit pas, c'est quoi C'est les livres des Ketubim, C'est tout ce qu'on appelle les agéographes. Megilatrut, oui. Sefer Seferteirim. Et pourquoi Pourquoi on ne lit pas ces livres Alors, ce n'est pas qu'il y a interdiction de lire ces livres. C'est que Shabbat après-midi. Rachid explique qu'à l'époque, les gens travaillaient toute la semaine, comme de nos jours. Et Shabbat, ils devaient aller à la synagogue pour entendre les Torah des Raban à l'époque, les Devartora des ce n'était pas des Devartora, Midrash, Mahashava, des histoires, des paraboles. C'était sec, des Halachot. Donc, pourquoi Parce qu'il fallait que les gens, comme n'avaient pas le temps d'étudier en il fallait savoir qu'ils sachent, on leur faisait une petite picture de rappel, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qu qui est permis, qu'est-ce que c'est. Donc, c'était vraiment un chiour d'Halachot. Et donc, on avait peur que les gens, chez eux à la maison, en train de faire Téhigrim, en train de faire des Médigotes, c'est agréable, les Midrashim, des choses comme ça, ils vont se dire écoute, je préfère rester dans mon lit, dans mon canapé à faire les Téhigrim, les midrashim. Alors que je vais à la synagogue, la seule chose comme dire le rabbin, assur, 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 assur. Donc, les Khachamim, pour éviter que les gens traînent à la maison et n'aillent pas et que le rabbin se retrouve tout seul à prêcher dans le désert, c'est à la hotte, ils ont interdit les cha -cha de lire les livres des Khetouim jour du Shabbat. Alors, on verra après. Après, on va limiter. Après, on va limiter. Mais à ce stade-là, c'est comme ça. Donc, on te dit, puisque maintenant, les livres de Khetouim ne l'ont pas le Shabbat, ben, peut-être j'aurais dit que je n'ai pas besoin de les sauver s'ils si partent en fumée. Ça, ce pas une grande. À dire n'est pas une grande perte. De toute façon, je peux pas les étudier. Dit la Mishnah. Non. Ben chez Korinbaem ou ben chez Qu'on lise ou qu'on ne les lise pas. Je continue. Il y a deux façons de lire cette Mishnah. Il y a une première façon de lire. Bien que les écrits de Kodesh soient traduits dans n'importe quelle langue, et ben malgré tout cela, il faut les sauver. Donc ça, ça va être d'après celui qui pense qu'on a le droit de les écrire dans d'autres langues. Mais il y a une autre lecture. Qui dit, et d'après celui qui dit qu'on n'a pas, qu pas le droit de les lire, il ne vient pas te dire ici que tu as le droit de les sauver. Il va te dire, d'après celui qui pense qu'on n'a pas le droit de les dans les autres langues, ça n'a rien à voir ici. Les sauver, tu les laisses brûler. Mais malgré tout, si tu es un jour de semaine où ces livres, ils, ils sont usés, tu vas déménager, tu n'en veux plus, malgré qu'on n'avait pas le droit de les écrire, une fois qu'ils sont écrits, Taounin, Niza, Théonine, ils ont besoin d'être enterrés comme des qui vie à Kodèche. Donc, c'est une sorte de diamètre. A, bah, a à, à posteriori, c'est-à-dire que même celui qui te dit qu'on n'avait pas le droit de les écrire, maintenant qu'ils sont écrits, tu n'aurais pas le droit de les sauver les Shabbat, mais malgré tout, en cas de situation où tu es en semaine et tu n'en voudrais plus, l'agdusha s'impose à toi, que tu es obligé de passer par le système de tu ne peux pas les mettre à la poubelle. Donc il y a deux façons de lire cette Mishnah. Maintenant, reviens à Mishnah sur pourquoi on a dit qu'il y a des livres, par exemple les Ketuvim ou les le Shabbat. Et la Mishnah revient sur ce que je vous ai dit. Pourquoi on n'aurait pas le droit de les livres Shabbat, Shabbat, livres ni Pene, Bitou, Betta, Midrash, à cause du risque du fait que le rabbin il va se retrouver tout seul. Et le problème, c'est pas que le rabbin se retrouve tout seul, le problème, c'est que les gens ne sachent pas aller à la Arachot et qu'ils vont pas écouter la Arachot et qu'ils sachent plus les Arachot. Il, sera, il, sera, il sera, se retrouve tout seul. Peut-être qu'ils va être content d'étudier tranquillement, mais en tout cas, l'idée c'est qu'avec ça, on se retrouve avec des personnes qui ne connaissent même pas la base des Alachot. C'est bien les Drachot, les Moussa les histoires et paraboles. mais il y a marqué que tu dois étudier avant tout pour faire. Alors, c'est aussi important d'avoir des cours de Alachot. On y va dans l'agma. Il va. On a enseigné au Béthrois. Berchol Hachon y a écrit, c'est-à-dire que la vamia de l'agma, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'un Sefer Ketuvim, écrit en français, il n'aurait pas eu besoin d'agnizar. Oui, c'est ça le douche exactement. Exactement. Mais même d'après celui qui pense qu'on n'avait pas le droit de les écrire, c'est vrai qu'il va te dire tu vas le voir, si tu vas demander à Rabban Shimon il va te dire tu vas écrire la Torah en français, tu veux faire tu t'es malade, à Sourgamour. Très bien. Tu n'as pas écouté Rabban Shimon tu l'as écrit, et maintenant tu te retrouves avec un livre que tu n'as plus besoin, tu veux que jeter à la poubelle. Rabban Shimon il va te dire non, c'est vrai que je t'ai interdit d'écrire, mais maintenant qu'il est écrit, il nécessite taoun Niza. C'est ça le khidouche, si on dit comme ça. Mais il y a une autre lecture aussi de dire d'après ce qui disent qu'on peut les écrire malgré tout, maintenant qu'ils sont écrits tu auras le droit de les sauver pendant Shabbat c'est un fridouche même dans le sauvetage. donc ça dépend comment on prend la Mishnah. Bon, on, va, on va y arriver non. mais je te dis franchement, ce n'est pas le sujet non, du jour Donc Mara non tu as raison les Kuntrasim, ça. le journal Amodiyah actualité juive, etc, etc. dans, dans, dans Megila c'est bien détaillé là, là on a ramené vraiment Derechagab on ne va pas rentrer dedans sinon c'est compliqué. Non, mais attends, c'est des questions intéressantes. C'est un problème, c'est un problème. Normalement, ce qu'il faut, c'est idéalement, c'est deux. Maintenant, il y a un problème que j'ai ici. Moi, il y a un problème que j'ai ici. C'est qu'ici, ils te balancent des prospectus. Ils n'ont jamais rien demandé. Moi, j'ai donné à Rosenberg, il m'a dit, tu les mets à la poubelle. Et je lui ai dit, il m'a dit, cette si on te demande et que tu donnes un nombre d'exemplaires, et tu as une responsabilité. mais… Ils n'ont pas à te balancer les prospectus, les trucs, c'est eux la responsabilité. Ce n'est pas à toi de le faire. Mais dis-moi, ils te balancent des dizaines de coupes à taille, il faudra faire une Ski, des trucs, décider des ça. Mais dis-moi, euh, de... si on t'appelle, on dit monsieur, je vous mets 15 exemplaires et d'accord, alors là, t'acceptes, là, à toi de gérer. Mais on te les balance comme ça, au nom de quoi Eux, ils font de la l'argent sur la publicité et viens les récupérer, viens les mettre à Agnisa. Ils ne peuvent pas imposer à nous de, de le faire, c'est trop facile, C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des masquins. c'est ce qu'on appelle des gens qui font des dommages. On y va. itmar dans Agmar, on a enseigné. A Yuk Tuvim ou Donc maintenant, on ramène une discussion qui a eu lieu au Bet Amidrash, et cette discussion, elle a lieu sur tous les écrits en Kodesh. Si maintenant, on a des écrits de Kodesh qui sont écrits Targum, donc quand on dit Targum dans la c'est traduit. Ça peut être en araméen, mais ça peut être en français, en chinois. Vous savez que Targum, d'habitude, ça veut dire araméen, mais ça veut dire Targum, c'est la traduction. Donc on a des écrits de Kodesh, quand on parle écrits en Kodesh, c'est toujours Torah, Neviim, Ketuvim, hein, les 24 livres. Parce qu'il faut comprendre. J'ai encore oublié de dire autre chose, mais derrière ça il y a encore une autre discussion. C'est qu'à l'époque on avait le droit de mettre par écrit que la loi écrite, que la Torah schibierta. Toute la loi orale on ne la mettait pas par écrit. Ça n'est qu'après à l'époque de la Mishnah, Rabbi Judanac le premier a commencé à mettre la loi orale par écrit. Donc à l'époque on est encore dans une logique où la seule chose qui pouvait être mise par écrit c'était Torah, neviim, ketuvim. C'est ce qu'on appelle la Torah. Écrite. Le Hidouche, c'est qu'on aurait pensé que c'est que la Torah, les cinq livres. Le Hidouche, c'est que la Torah écrite, c'est aussi tous les prophètes et tous les Héctorim, tous les hagiographes. Après, Rabbi d'Anassi, pour la même raison qu'on a dit devant la perte de connaissances de la population, devant la dispersion, devant l'exil, il a décidé de remettre la Torah orale par écrite. Mais à l'époque, la Torah orale devait rester orale. Alors on y va. Quoi? Ah, C'est une autre question. On va mettre Megiga, tout ça. Itmar, on y va. Non, dans Megiga, on parle de... Il y a 10 ou 20 pages ouais, sur là. ça. Itmar, on en sait au Bédamidrash. Ayuk Tuvim Targou. S'il y en avait des écrits de Kodesh qui étaient traduits dans une langue étrangère, en Targou en araméen, au ou en langue étrangère. Alors, est-ce qu'on a le droit de les sauver ou pas jour du Shabbat? Alors, on a une discussion à Moraï. Ravuna Amar, en Matsiri Notan mi Pene Adreka. Ravuna, il te dit, tu ne les sauves pas. Ah, la maison, elle avec toi, Arsrok, de la Torah en français. Je dis, à l'époque, hein. Mmh. Eh bien, tu sauves pas les Rafriz d'Ahama, Rafriz d'Aïtony, Matsirinotan mi Pedadeca. te dit, -di, tu sauves ta traduction française de la Torah. Donc, on marque qu'elle entre Ravuna et Rafriz d'Ahama. Alors, on va commencer à approfondir, à affiner la discussion entre Ravuna et Rafriz d'Ahama. Hari va demander à Marnit louikroth si on va d'après les de la Gmara de Megiga qui dit qu'on avait le droit de traduire. Alors là, tout le monde sera d'accord. Pourquoi Les coups de la prier la marroquette entre Ravuna et Rafrida que Ravuna dit qu'on n'a pas le droit de sauver, C'est pas dans tous les cas. C'est uniquement d'après Rabban Gamriel, mais d'après Rachabim, même Ravuna sera d'accord que puisqu'on t'a donné le droit d'écrire, alors maintenant, on t'a le droit de le faire, donc il y a une touche, donc tu dois les sauver. Alors la discussion est le d'après d'Afrique, elle dit à Gmara, qui quand est-ce qu'il y a la discussion entre Ravuna et Rafrizda C'est uniquement d'après le mandé Amar, donc d'après Rabban Shimon ben Gamriel. Qui dit qu'on n'a pas le droit d'écrire. Alors là, maintenant, la décision, c'est on n'avait pas le droit d'écrire et maintenant on l'a fait et que ça brûle. Qu'est-ce qu'on doit faire Ravuna Amar il te dit En matzirin, Ravuna, il te dit Tu n'as pas le droit d'écrire, et eh bien, tu ne les sauves pas. Rafrisda Amar Matsirin, mishum Zayon, qui te vient à Kodesh. Rafrisda, te dit Même d'après Jean-Gamriel, tu n'avais pas le droit de le faire, mais maintenant, c'est fait. Donc, par conséquent, au moins, tu les sauves pour éviter le bisayon, la honte de voir, quand même, c'est l'enseignement, la traduction de la Torah, qui part en fumée. pas Non, chacun, il a une logique différente sur Rabban Gamel. Jusqu'à où Jusqu'à où la logique de Rabban a été Rabban Gamel va te dire Je n'ai pas le droit, donc ça ne vaut rien, ça ne vaut rien, ça qu'à partir en fumée. Et après, il a dit Pas le droit de le faire, mais malgré À nouveau, d'après Rabban Gamel, il explique qu'il y a David. David, c'est Raph David Zinsai, le premier grand rabbin de France. Il a dit D'après Rabban Gamel, qu'on n'a pas, pas le droit de les écrire dans n'importe quelle langue, il, est, il interdit aussi de lire dedans. Pourquoi, Parce que, <coughs> Pourquoi il interdit Parce que si tu commences à lire, tu vas les écrire. Donc, d'après Abdel il a compris Rabban Gamliel. Gamliel était au bout de sa logique de dire à partir du moment où tu peux écrire, tu n'as aussi pas le droit de lire. Donc, si tu n'as pas le droit de lire, d'après Ravuna, ils n'ont qu'à partir en fumée. À la limite, tu sais quoi Qui partent en fumée ouais. Qui partent en fumée Parce que où ça t'élimine quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu dans le monde. Ça, c'est la logique de Ravuna. Alors il y a Tosfot, le troisième Tosfot il dit à gauche le Tosfot, d'abord deuxième Tosfot on va le faire ensemble, deuxième Tosfot il dit comme ça Ashta, vous y êtes Arriba de Mandela, dit Tosfot Ashta maintenant, Tosfot il parle sur l'époque, 11e, 12e siècle Sfarim shiranu. Tosfot dit maintenant, de nos jours, nos livres Matzirin denatnou ikrodbaen, tous les livres de Torah qu'on a traduits en français, en allemand des, de, la, de la loi écrite de la loi orale, donc au 11e siècle on est déjà 400, 500 ans après Agmara, on n'est plus l interdit de mettre la loi orale par écrite, on n'est plus du tout dans l'interdiction de traduire la Torah dans les autres langues. Donc maintenant, dit Tosfot, et c'est comme ça qu'on tranche Kalachat, Sfarim, Shelanou, nos livres de Torah, Mishnah, Alachot, Midrashim, on a le droit de les sauver. Pourquoi Mishum, Etla, Asot, Gashem et Ferou, Toratecha. Car les Kachamim, c'est vrai qu'il y avait des interdits de Rabbanjon Gamiel, c'est vrai qu'il y avait l'interdit de mettre écrit par oral, mais David a être Il y a des moments, c'est quoi faire et à volonté la chaîne Et Torah toratecha, c'est de revenir en arrière sur des décisions qui ont été prises. Donc c'est la logique de Rabbi Udalassi qui met la Torah orale pas écrite parce qu'elle va être oubliée. C'est la logique des qui disent qu'il vaut mieux traduire. Le Shabbat matin à la synagogue, tu des gens qui ne comprennent pas l'hébreu. Alors plutôt qu'ils restent une heure à écouter, à ta Torah, tu leur dis toujours c'est n'importe quoi. Ils sont là comme ça, ils ne comprennent à rien. Prends un livre traduit, y'a y traduit, y'a y y'a au moins tu vas profiter. Donc ça, c'est la logique, et l alors, c'est qui qui pense qu'on n'avait pas le droit d'écrire C'est Rabban Chenrayu de Prabri Matin Pekan Miga. De Asfarim Goitiru Shik Tivu Elaïvanit. Ou Piresh Raf Porat, Da Inutama, Kevandegonit Nui Katev, Asurik baem Michum de Varim Shibirtav Asur Rabban Baepe. Donc, je te dis, c'est ça la logique de Rabban Chenrayu. Puisque je pas le droit de lire, de les écrire, je n'ai pas le droit de lire. Donc, si je n'ai pas le droit de lire, dites aux autres, c'est pour ça que je ne les sauve pas. À la limite, qu'ils disparaissent. On répare quelque chose, pas moi, mais du ciel on répare quelque chose qui n'aurait pas dû être fait. C'est bon C'est au fond de la discussion. On y va. J'entends, On va voir, on va creuser. Alors, on y va. Donc, on a Ravuna et Raphrizda. Donc, je résume. Ravuna et Raphrizda ne discutent que par, par, d'après avis de Rabben Gamliel. Ravuna dit, on ne les sauve pas. Raphrizda, on dit, on les sauve. Donc, maintenant, on va embêter Ravuna et Raphrizda avec des Mishnayot chez nous, avec des Braithot pour voir, essayer d'aller au bout de la discussion. Dikagma et ramène d'abord notre Qu'est-ce qui a marqué dans notre Mishnah Dans la Mishnah, a marqué que tous les écrits de Kodesh, on les épargne, on les sauve quand il y a le feu. On a dit que ce soit Torah Neviim et même les Ketuvim, même ceux qu'on ne lit pas Shabbat, on a le droit de les sauver. Et la Mishnah, tu peux le bien qu'il soit écrit dans n'importe quelle langue. Et la Mishnah, tu peux le dans un premier temps, je peux très bien dire la Mishnah, elle parle dans les livres qu'on a le droit de lire, Shabbat, donc ça c'est les prophètes, les livres qu'on a, les prophètes, pourquoi on a le droit de lire Shabbat Parce qu'il y a les livres de Haftara. Donc les prophètes, on a le droit de le faire. Mais Ketubim, c'est ça qu'on avait interdit. En tout cas, qu'est-ce qu'on va de la Mishnah La Mishnah, elle te dit, on peut la lire de la manière suivante. J'ai le droit de tout sauver. Les prophètes et les agéographes. Et l'Agmara imagine qu'Amishna, la elle apparaît même d'après ceux qui pensent qu'on n'avait pas le droit de les écrire. Donc a priori, c'est une question contre Ravuna. Ravuna il va te dire mais attends attends où il y a marqué que la Mishnah elle va d'après Rabban Shimon ben Gamliel il n'y a aucune preuve que la Mishnah elle va d'après ceux qui pensent qu'on n'avait pas le droit d'écrire la Mishnah qui dit qu'on peut sauver c'est uniquement d'après ceux qui pensent qu'on a le droit d'écrire Amar Yehar Ravuna et disbeira imasefa teun niza et Ravuna il va te dire mais attends regarde regarde si, regarde la, de la deuxième partie de la Mishnah teun niza la deuxième partie de la Mishnah te dit ils ont ces écrits là qui brûlent ou s'ils n'ont pas brûlé et que tu veux les jeter, tu dois les enterrer. Alors, il te dit, « Ashtad sur les Metsarinan, Gniza, il va y aller. » Pourquoi tu as besoin de me dire qu'on a le droit de les mettre à la Gnisa Si on parle d'après ceux qui pensent qu'on avait, qu avait le droit de, uniquement de les écrire, alors tu es en train de me dire que quoi Que Shabbat tu transgresses Shabbat Midera Banan pour les sauver et tu es en train de me dire qu'en semaine, tu aurais eu besoin de les mettre à la Gnisa. Si déjà Shabbat, on t'autorise à les sauver et alors que tu transgresses un ordre des Chachamim, va dire qu'en semaine, je dois y mettre Agnisa. Donc, si on t'a dit que tu dois y mettre Agnisa, c'est pour te donner une autre information, c'est pour te dire, même d'après ceux qui pensent que Shabbat, on n'a pas le droit de les sauver, comme Ravuna, il te dit, eh bien, en semaine, c'est vrai que malgré tout, tu ne vas pas t'en débarrasser n'importe comment, il nécessite un minimum de kavod. C'est ça que dit Agma et là, Ravuna metta retzgetame, les rapprises, Ravuna, il a une lecture de la Mishnah qui va dans son sens, et reprise la Mishnah dans son sens, à savoir Ravuna il va te dire la Mishnah de quoi elle parle. Ben Shekorin Ben Nevim, les livres qu'on a l'habitude de lire Shabbat, les livres de prophètes. Ou Ben korin Ben Tuvim, les livres qu'on n'a pas l'habitude de lire Shabbat, les agiographes. Quand est-ce qu'on les sauve? Ben Medvarim Amorim Shek Tuvim Berachon Hakodesh. Il te dit, la Mishnah qui te dit qu'on sauve, quand ils sont écrits en Berachon Hakodesh. Aval bechogachon? Mais Ravouna, il te dit que la peut très bien être lui en te disant que quand ils sont écrits dans une autre étrangère, N-Matsilin, tu les laisses brûler. Et malgré tout, et malgré que tu les laisses brûler le Shabbat, à ou Afi, En semaine, si tu veux t'en débarrasser, tu ne vas pas les jeter à la poubelle, tu vas mettre nisa. Donc Ravouna, il te dit la Mishnah en te disant la parle de quoi quand, Non, mais on sauve tout de nos jours, comme il dit, on saute. Mais on est à l'époque de la Gmara. Je reprends. Ravouna, il va te le dire. Tu sais quoi, quand la Mishnah te dit tu sauves, c'est uniquement les livres de Kodesh écrits en Kodesh. Et même ceux que tu lis pas Shabbat après-midi, comme Rectubim, tout ce qui est écrit en Kodesh, tu sauves. Ce qui n'est pas écrit en Kodesh, tu ne sauves pas. Mais ce n'est pas parce que je t'ai dit que tu ne sauves pas le Shabbat s'il si brûle que tu vas les mettre à la poubelle un jour de semaine. Un jour de semaine, une autre à la fa, au moins tu les donnes à la Gniza. Ça, c'est la logique de Ravuna. Vera Frisda, mais t'arrêtes, Et Rav Rizda, lui, il va lire la Mishnah de manière différente. Il va te dire. Ben Korinbaim, ce soit les livres qu'on lit Shabbat, ou ou les livres qu'on lit pas Shabbat, même si tu te retrouves Shabbat avec des livres de Torah écrits en français, en anglais ou en chinois, Namé Matsirin, alors aussi tu les sauves. Alors maintenant on se pose une question pourquoi la Mishnah d'après Rafrisda, a besoin de me dire que tu dois les mettre à la Gnisa Si déjà Shabbat, on t'autorise à transgresser deux interdits d'ordre rabbinique pour les sauver, alors, Robert, que tu es mardi de semaine tranquille, tu es en train de faire ton déménagement, que tu vas au moins avoir un minimum de cabote. Oui, mais Daniel, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que la fait avec la gnisa de la Il ne peut pas échapper. Non, ça rentre pas la Mais non, mais attends. Attends, n'oublie toujours pas. La c'est le plus concis, le plus court possible. On enseigne aux élèves. Et un élève qui entend à de la que Shabbat, on t'autorise à transgresser deux interdits d'ordre rabbinique, sortir dans une cour, il n'y a pas de héros, à te fatiguer, même si c'est écrit en français, est-ce que tu as besoin de lui dire à cet élève que mardi après-midi, quand il va faire son déménagement, il n'y a aucun stress, que ces livres de, de Torah en français, il ne doit pas y mettre à la bonne visage Je n'ai pas besoin de le dire, c'est évident. Alors rien, j'aurais pu imaginer… Tu sais quoi C'est quoi un cri douche On y va Là -bas, là -bas, là -bas, là -bas. tu peux faire que... peut-être un peu de... ouais, parce que sinon on y arriver alors c'est quoi le khidouche d'après un prise là dire ou c'est quoi le khidouche ou et la poudre et la poudre de ces livres c'est quoi la poudre de ces livres rappelez-vous des vieux livres usés qui ont été mangés par des mythes alors des fois après quelques dizaines d'années c'est plus du tout des livres tu les prends c'est de la poudre qui tombe alors, j'aurais pu penser quand est-ce que ça nécessite Gniza, ces livres-là, quand ils sont encore, on va dire, à l'état de livre, quand j'ai encore une feuille de papier devant moi. Mais j'aurais dit quand c'est à l'état de poudre, j'ai même pas besoin de les mettre à Gniza. La frise, il te dit, « Derechagav, on apprend un chidouche, on m'acaque chez leur poudre qui provient d'une détérioration complète de ces livres. Gniza, bah, ou nécessite au moins la Gniza. » Et là, il y a un chidouche. Parce que de l'est sauvetage des écrits du Shabbat, J'aurais dit, je veux bien les sauver, je veux bien les mettre à Gniza. Mais Gniza, quand j'ai encore un scro, un scro qui tient la route. Mais quand j'ai un vieux livre, vous savez qu'on trouve dans les greniers, à peine tu le soulèves, toute la poudre, elle tombe. Et là, j'aurais dit, bon, ben, je les mets à la poubelle. Non, le Khidouche de l'art c'est que même cette poudre-là, comme elle provient de livres qui ont servi à étudier la Torah, la poudre, elle garde encore une doucha Et, on, et Jacob, je ne veux pas rentrer dedans, mais dans les guillemets, on parle là-bas de la poudre des de la poudre des manteaux des sifretoras, des du Echal de tout ce qui a servi Tashmichek Dusha, que même au niveau de poudre normalement nécessite Gniza c'est bon Et pour Ravuna, il ne tient pas ça Ravuna, ah, les poudre, le ah, livre le, le, le dans l'Egtouvim Jérôme, il y a quoi il y a Michelet, Echal Reteirim, Yov euh, Esther, Esther, Shirachirim. Euh... les ah. les non, les non, non. les Torah, juges non, 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 non. Ouais. Torah c'est laissez-moi finir laissez-moi finir Torah c'est Bereshit Shemot Va'ikra Bamidad va'im. 5 Neviim ça commence avec Yoshua après c'est shoftim, après c'est Melachim après vous avez tous les prophètes Yeshaya Irmiya Yeheskel et après vous finissez avec les 13 Asar les 13 petits prophètes par exemple Amos Ovadia qui font des fois trois feuilles d'accord et après ça, on a Ketuvim. Ketuvim, c'est quoi Les Megigot. Donc, Ruth, Echa, Esther, Shirashirim et Yov. Après, on a Reteirim, d'accord On a Michelet, on a Koheret, Et voilà, on a après le tour de tous les Ketuvim. C'est bon On continue. Et tu vois, quand tu lis Megat Esther, c'est un Réa, ça c'est poétique. Shirachirim, c'est poétique. Donc, tu es chez toi la fin d'après-midi, tu vas rester tranquille. Tu vas pas aller à la synagogue. Mais non, mais tu vas pas aller à la synagogue. Tu ça, tu ne peux pas, et ça, tu ne peux pas, et ça, tu ne peux pas, et ça, tu ne peux, peux pas. Non, mais c'est la nature humaine. Donc, c'est ça l'idée. On va y arriver. Je continue dans Agmara. Alors, je continue. Métivé. Alors, on continue à embêter Ravuna et Rafrida. Métivé, on lui ramène une Braïta. Qu'est-ce qu'elle dit, la Braïta Ayuk, tu vim, Targum, Vechogachon. On avait des écrits de Torah qui étaient écrits en langue étrangère. On a le droit de les sauver à cause de l'incendie. Donc, c'est une question contre Ravuna. À nouveau, cette Braïta, elle va d'après Chachamim de Megila, qui disent qu'on avait le droit d'écrire. Et je vous ai déjà dit, moi, Ravuna, que d'après Chachamim, si on a le droit d'écrire, on a le droit de sauver. Mais ce n'est pas une question contre moi, Ravuna, qui pense que quand on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de le sauver. Donc, on continue à l'embêter. Tachma, Ayuk Giftit » Si on avait la Torah qui était traduite ou les 24 livres qui étaient traduits en Giftit, c'est une langue étrangère, en midite, midite c'est le Perse. Ivrit, alors juste une petite Ivrit, ce n'est pas les ce n'est pas la Shana Kodesh. Ivrit, c'est la langue, ce qu'on appelle Neveranar de l'autre côté du fleuve. Nous, il faut savoir que l'alphabet hébraïque qu'on a, c'est ce qu'on appelle octave ashurite, Ashur, parce qu'il y a là-bas un pisquetosot dans Megillah qui dit que, pourquoi on appelle le langage qu'on a active « achourite Parce que c'est un monsieur qui s'appelait « Achour qui nous a ramené l'alphabet le, le, de « Achour Le Ktav ivrit, si vous allez à, au, au musée du livre à Jérusalem, là-bas il y a les manuscrits de Qumran. Vous avez déjà vu ces manuscrits Vous avez vu l'alphabet là-bas, les manuscrits de Qumran Ça n'a rien à voir avec nous. Ça c'est ce qu'on appelle l'alphabet ivrit, ou l'alphabet mais nous, ce qu'on a, donc c'est faire Torah et être carré, c'est ce qu'on appelle achorite. Donc, je sais qu'il y a un abus de langage. Quand on lit ivrite dans Agmara, ce n'est pas l'alphabet qu'on a nous. nous l'alphabet qu'on a nous, c'est achorite. Ivrite, c'est un autre alphabet. Allez voir les manuscrits au musée du livre à de, de Qumran, vous verrez que ce n'est pas du tout, ça ressemble, mais ce n'est pas du tout les mêmes alphabets que nous, on a. Donc, on te dit ici, si, si on avait un écrit qui était écrit en guiftite, en Per, en ivrite, il a mis Elam, Elam c'est au nord de l'Irak, en Yévanite ou en lettre grec. A Et qu'est-ce qu'elle te dit la Braïta cette fois Même si on n'avait pas le droit de rire parce qu'on n'avait pas le droit de les écrire, mi Malgré tout, on a le droit de les sauver. Donc là, tioufta On a. Là, c'est une question sérieuse. Quand on dit tioufta, c'est que c'est une question sérieuse, parce que là, la Braïta, il te dit clairement, même si c'était des livres qui étaient traduits dans une langue qu'on n'avait pas le droit d'écrire et de lire, donc malgré tout, on te dit la ah, qu'on les sauve. Donc tioufta, c'est une question sérieuse contre Ravuna. Alors Ravuna, il va sortir sa carte, il va te dire Marie Charauna. Tu sais quoi? Tanaï. Finalement, cette histoire, est-ce qu'on peut sauver même des écrits qu'on n'avait pas le droit d'écrire en langue étrangère? Ça fait l'objet d'une marque tanaïm. Donc moi, Ravuna, je pense comme un tana. Et Rafris, là, il pense comme un autre Tana, donc ne arrêtez de m'embêter. C'est vrai, ça fait une discussion, mais si j'ai un, un Tana, qui pense, je pense comme un Tana, j'ai le droit de penser différemment. C'est bon Et Ragma, il veut savoir. Et où on voit que c'est une marque Tanaï Et on ramène des Tania. Tout ça, c'est des Bright qu'on trouve dans mes séries de Megidda. Tout ce sujet, ici, on rapporte chemin faisant, mais dans mes séries de il y a des pages et des pages sur toute la structure de l'alphabet hébreu, de l'alphabet achourite, de les écritures. Il y a toute une dimension qu'on n'a pas vue. Qu'en est-il des livres écrits en français, mais avec un alphabet achourite Donc, en phonétique hébreu. Ou inversement, des écrits en hébreu, écrits avec un alphabet français, en phonétique française. Mmh. Euh, euh, oui, euh, oui. Mmh. <rire> là, on, là, on a juste un peu gratté. On va dire, écrit en, 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 en achourite, « Vayomer Hachem Moshe les morts ». Et, et c'est quoi la deuxième possibilité C'est « Dieu a dit à Moshe » en français. Mais il y a le mixte. On peut dire Va'yomer Hachemoché, j'ai un livre qui écrit Va'yomer. je l'écris en français, V-A-Y-O-M-E-R, et, et autre possibilité, en phonétique avec un pavé français, mais un texte hébreu. Vous voyez Pour l'instant, on parle juste de ça, on a ça, mais. Tout ça, c'est ou où C'est dans Megillah. Donc là, on ramène ce qui nous intéresse pour Shabbat, pour le sauvetage. Mais c'est très intéressant. Ceux qui aiment bien les origines des lettres et des langues, là-bas là dans Megillah, il y a des pages. Ils ont sorti le Talmud d'Yerushalmi sur Megillah. Il faisait à peu près trois pages, deux, deux tomes comme ça. Alors que le Babri sur Yerushalmi, c'est 20-30 pages. C'est réputé être une Megillah, une, une macerette facile. Ils ont sorti le Talmud de Yerushalmi sur macerette Megillah. C'est deux pavés comme ça avec des commentaires, on en en plus finir, parce que c'est toute l'origine de la source, de la langue, les évolutions. Après, vous rajoutez ça au grec, il y a le grec écrit en grec, il y a le grec écrit en hébreu, il y a le grec, le hébreu écrit en phonétique grec. Euh, il, y a, il, y a de quoi, il y a de quoi travailler. Quoi Mais giga dans un an, puisque après on n'arrive pas en quand même. Alors, on y va. Alors, dis di Gagmara. Di Alors, on y va. On, on y va. Pour l'instant, on va rester simplement. Pour l'instant, « kidvia Kodesh Gamishta, c'est écrit « à chourite. En langue et traduit en langue étrangère, c'est traduit avec alphabet de la langue étrangère, comme ça on simplifie les choses. Alors, te dit, c'est une marque Ketanaïm, détania, on a enseigné dans une braïta. Ayuk Tuvim Targoum. la braïta, il te dit, si on avait des écrits, des 24 livres qui étaient écrits en araméen ou Bechogachon ou n'importe quelle langue, on les sauve parce qu'il y a un incendie. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi, il te dit, en Matsirin otan mi Rabbi aussi te dit, on ne les sauve pas à cause d'incendie. Donc, a priori, dans cette Braïta, on a Tanakama qui te dit, écrit en langue étrangère, on sauve, ça c'est Rafrisda. Écrit en langue étrangère, on ne sauve pas, c'est Rabbi aussi, c'est comme Ravuna. Il y a juste un petit détail, Daniel. C'est que dans la Braïta, on ne sait pas d'après cette Braïta, d'après ceux qui ont autorisé à écrire ou d'après ceux qui n'ont pas autorisé à écrire. Donc, à ce stade-là, en envisage de dire que c'est d'après ceux qui n'ont pas auto autorisé à écrire et que Rabbi aussi, Ravuna, il va être comme Rabbi aussi. Mais. D'abord, Alma nous raconte une histoire. A aussi, le rabbi aussi ici qui te dit qu'on n'a pas le droit de sauver des livres écrits de Torah traduits en langue étrangère, il nous raconte qu'une fois, il a raconté que son père, le père de rabbi aussi, il a dit, mon père Khalafta, c'était le prénom du père de Rabbi Rabi aussi. rabbi Akiva il pose déjà la question, comment Rabbi aussi s'est permis d'appeler son père par son prénom Normalement, on n'a pas le droit d'appeler son père par son prénom, sauf si on met un titre avant le prénom. Par exemple, ici, il a dit Abba Chayavta, mon père Chayavta. Après, s'il son... avait dit là, ça aurait été un bizaillon, un manque de kavod. Mais quand il appelle son père par son, un, 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 il introduit ou mori avec le prénom ou Avi avec son prénom, ça, c'est permis. Alors, il raconte qu'une fois, son père Abba Chayavta alla chez Rabban Gamriel Berebi. Il est parti chez Rabban Gamriel Berebi. Berebi, c'est une expression pour dire le grand. Le, le, le nom de famille Berebi provient de cette expression. C'est Berebi, c'est, c'est pas Bar Rabbi. Ce pas le fils de Rabbi Oudanassi, c'est Berébi, c'est-à-dire Rabbi rabbin Gamliel le grand. il est parti en grande visite à Edveria. « Où ou chez Rabbi Yochanan Nazuf. Et il a trouvé qu'il était assis à la table de Rabbi Yochanan Nazuf, où Viado sefer Yov Targum. Et Rabbi Gamiel Gamliel il avait dans ses mains le livre de Yov, traduit en araméen, donc en une langue étrangère. « Veo Corébo. Maintenant, à nouveau, dans Megila, on voit que l'araméen, c'est encore un statut à part, à part, à part toutes les autres langues. En gros, il y a trois niveaux de langues. Il y a le Gashona Kodesh, il y a le Grec, il y a l'araméen et il y a les autres langues. Il y a quatre niveaux. Il y a les autres langues. Et à tel point que dans la Torah, on trouve deux mots écrits en araméen. Yegar, ça Et dans le prophète, dans Jérémie, on trouve quelques mots écrits en araméen. Donc, on voit à nouveau que la Torah elle-même, a donné une rachide, puisque dans la Torah écrite par Moshe Rabenou dans Parashat de okay. on a donné. Donc pour vous dire, c'est un sujet pas facile parce que il faut, pour être clair sur toutes les nuances, les différences, le grec, on a un pasteur de Parashat noir qu'on peut retrouver dans L'araméen, il y a la Torah elle-même qui l'écrit. Euh, et après ça, il y a les autres langues. Donc il faut dire ici au sens où on a trouvé un livre de Yov qui n'était pas en araméen, parce qu'en araméen, on enfin, qui a été traduit en langue étrangère. Veu Korebo. Et Rabbi Rabban il lisait dedans. Alors, Amaro, Abba Aftar, le père Rabbi aussi, lui a dit Zahurani be Rabban ravi avicha. Abachar il dit à Rabban gamme ravi, je me rappelle de ton grand-père. Donc, Rabban gamme le vieux, le Zakhen le premier, chez Agabe Agabé Mare Barabay il se tenait sur les escaliers qui mènent à l'esplanade du Mont du Temple. Vous savez que pour monter au Beth Amidash, je l'ai vu dans ma cirque de Midot, il y a des escaliers, parce que c'était en hauteur. Alors, comme on voit, alors il dit Je me rappelle de ton grand-père qui était assis sur les marches qui menaient au Beth Amidash. Et déjà à l'époque, il nous a amené un livre de Yov, traduit en langue étrangère. Il a dit aux maçons Cache-le sous les pierres. Du Beth du, 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 du C'est-à-dire, enterre-le, cache-le. On n'a pas le droit de garder un livre comme ça, on n'a pas le droit de lire dedans, parce qu'il pensait qu'on n'avait pas le droit d'écrire un livre de Yob traduit en langue étrangère. af agaveganzo Donc, quand Rabbi ha il rappelait cette histoire, Rabban Berebi, sur son grand-père, Rabban Berebi lui-même, il a pris le livre de Yob dans lequel il étudiait, et il l'a enterré. Et Rabbi aussi rabbi Oda Omer, Rabbi aussi Bérabi Oda, il il n'a pas enterré sous la terre, il a renversé une bassine dans laquelle il y avait du ciment pour le recouvrir. Donc, soit il y a une manière d'enfouir sous la terre, soit tu mets de la terre dessus, ça revient au même. L'idée, c'est de dire que quoi C'est de dire qu'il a dissimulé, il a caché ce livre, qu'en que Rabi aussi. Donc, il confirme son enseignement qu'un livre... Des 24, des 24 livres traduits dans une langue étrangère et on n'a pas le droit de le faire. Donc, si on veut le faire, si tu comme ça, tu dois gnisa. Donc, on a vu deux enseignements. Ça concerne l'enseignement de Ravouna qu'on n'a pas le droit de l'écrire parce que c'est pour ça qu'on l'enterre. Et malgré tout, on aurait pu penser qu'on va à la poubelle. Non, on l'enterre. Donc, Ravouna, il y a une braïta qui va bien dans sa logique de la lecture de la Mishnah qu'on n'a pas le droit de le faire. Amar Rabi, alors là-bas, Rabbi il a dit J'ai deux objections par rapport à cette histoire. Rada, Premièrement, est-ce que tu crois qu'il y avait du ciment sur la montagne du Mont du Temple Explique Rachi que le bétamidash, le, le ciment, c'est une matière première un peu cheap. Tandis que quand, quand on construisait le bétamidash, on prenait le meilleur isolant, le meilleur ciment, c'était ce qu'on appelle le tarside. Rachi explique que tarcid, tar, le tarside, c'était avec de la chaux. La chose était beaucoup plus isogant, beaucoup plus solide. Tandis que, mmh. tandis que le ciment, l'argile, c'est uniquement de l'eau et du sable et des gravillons. Tandis que quand tu mets un isogant, tarsite, c'était beaucoup plus grand. Oh. Donc, il dit s'il dit, il dit, était à côté du d'âge, comment il a pu trouver du titre Bon, ça, c'est un problème technique. Du mortier. Ce pas du mortier, c'était du tarsite. Deuxièmement, il a dit le plus grand problème, ce n'est pas celui-là. C'est qu'avec ses mains, même si on n'a pas le droit de l'écrire, et même si maintenant on doit le dissimuler, on n'a pas le droit de le cacher. Parce qu'ici, ce n'est pas vraiment Gnisa. Il, il a détruit. En le mettant sous les pierres, il a voulu le détruire. Et en le détruisant, avec ses mains, c'est quelque part un manque de Kavod. Alors, on va voir. Parce que jusqu'à présent, on a dit qu'on a le droit de faire Niza dans la Mishnah. Ici, Rabbi dit, ce n'est pas Kavod. Donc, à ce stade-là, on, on a quand même un petit problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi On va le mettre dans un endroit découvert d'Irachi Efker où de lui-même, ce livre, il va s'auto-détruire. Mettez-le dans la rue, dans une décharge. Les chiens vont venir, les animaux vont venir. Et c'est ça la logique de Rachi Vehen, Markivin Meheren. Et le livre, il va s'auto-détruire de lui-même. Donc, avant de revenir à Marquette Ravuna à Frisda, ici, à ce stade-là, on se rend compte finalement qu'on a trois avis différents sur qu'est-ce qu'on doit faire de ces livres traduits en langue étrangère qu'on n'aurait pas dû faire. On avait l'avis de la Mishnah qui disait qu'il fallait faire Gnisa. On a l'avis de Rabbi qui te dit non, pas Gnisa. Tu dois les mettre dans un endroit où d'eux-mêmes, ils vont se disparaître. Et on a aussi l'avis de, euh, de, de Rabbi de, de Shivan ben Gabriel qui a dit qu'on va les mettre sous, euh, sous les, les, les espèces de pierres, c'est un avis discordant. Alors, le Shranauchi dit qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a le droit de les écrire, tous nécessitent qu'Agnisa. C'est-à-dire que l'idée de Rabi, Rabi, c'était à l'époque, on n'avait pas le droit d'écrire, qui te dit tu les restes dehors et de même ils vont sauter et détruire. Ça, c'était à l'époque, parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire. Mais comme a dit Tosfot, que depuis le 12e siècle, on a le droit de les écrire, donc si on a le droit, ils reprennent leur Kachivot de code n'importe quel Sifra Kodesh. Et donc, on a besoin de Gnisa, Navkamina, de nos jours, tranche de Shrola même un Arscro en français, ou une traduction du rabbinat de la Torah, on n'a pas le droit de jeter à la poubelle. Ah, il n'y a rien écrit en hébreu. C'est vrai qu'il n'y a rien écrit en hébreu. Mais ici, on parle de Yom, qui était écrit en, en langue étrangère. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le Shem HM en hébreu, c'est un livre qui a servi à étudier la Torah, sur lequel on a étudié. Il y a une doucha particulière. Ouais, ouvre en plus. Il y a une doucha particulière. Ça sent un peu de bruit. On peut ouvrir, à mon avis. Alors, je continue. Alors, maintenant, en tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que quoi Qu'on a notre marcoquette entre Ravounay et Rafrizda et une marcoquette, Tanaïm, entre Tanakama et, et Rabi Yossi. Mais demande Agmara, « Man Tanaï ?» Mais dit Agmara, ce n'est pas évident. Parce que dans cette Braïta, c'est vrai que Rahamim a dit qu'on sauve des livres traduits en langue étrangère et Rabi Yossi a dit qu'on ne sauve pas. Mais qui te dit que sa braïta, elle, cette Braïta, elle parle D'après ceux qui pensent, qu'on n'avait pas le droit d'écrire. Peut-être à nouveau, les Chachamim de cette Brahita qui dit qu'on doit sauver, parlent d'après ceux qui disent qu'on avait le droit d'écrire. Et Rabi aussi, il parle d'après ceux qui disent qu'on n'avait pas le droit d'écrire. En tout cas, je n'ai pas un Tana qui oui, penserait après. comme Rafrizda que même quand je n'avais pas le droit d'écrire, j'ai le droit de sauver. C'est ça que je me dis que la Braïta ici, elle va comme Chachamim et Rabi aussi, et que Ravuna, il pense comme Rabi aussi, et que Rafizda, il pense comme Tana Khamad Rabrahita, mais j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème parce que c'est le Braïta et quand les Chachamim ils ont dit que j'ai le droit de sauver je ne sais pas dans quel cas ils je peux dire je peux dire que Chachamim de la Braïta ils disent qu'on a le droit de sauver parce qu'on avait le droit d'écrire Ou braïta, ils droit droit et Rabi aussi pense qu'on n'a pas le droit de sauver parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire mais je n'ai pas un Tana qui penserait que même quand j'avais pas le droit d'écrire j'aurais eu le droit de sauver comme la de Rafrizda donc je n'ai toujours pas de preuve qu'il y a un Tana comme Rafrizda et là, donc Agma, il fait marche arrière. Rabbi aussi, vétana des giftites. Il faut revenir à la deuxième Braïta qu'on a dit. Celle qu'on a dit que quand on a un livre qui est écrit en, en giftite ou en elam ou en grec. Et on se dit là-bas, même si on n'avait pas le droit d'écrire, on a le droit de le sauver. Donc, cette Braïta, elle va comme Rav Et la Braïta ici de Rabbi aussi, elle va comme Ravuna. Donc, on a enfin trouvé deux Tanaïm. Le Tana de la Braïta", que quand on a écrit un livre en giftite ou en Perse, qu'on n'avait pas le droit d'écrire, on peut le sauver. Ça, c'est Chitat, Rav, Prisda. Et ici, Rabbi aussi qui dit qu'on n'avait pas le droit d'écrire, donc Yov, en anglais, donc on ne sauve pas. Ça, c'est comme Rav, Una. Donc, voilà la marque Tanaïm. C'est bon giftit c'est l'égyptien. C'est l'égyptien Non, on a, on a les, les consonnes. C'est G, 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 P, T. Je te fais C'est le copte. Si, le copte. Si tu, ah, le copte. Gifted, c'est le copte. Oui, c'est les même racines. Oui. Oui, c'est des racines de l'Égypte, du terme Égypte. c'est la même expression que copte. D'accord, très bien. Je continue. Tanou Ramadan. Donc, jusqu'à présent, on a parlé des livres de Kodesh qu'on a le droit de sauver ou pas sauver la Marokette. Maintenant, qu'en est-il des supports sur lesquels le Birkat Amazon, les Pataché donc les camiotes, Donc, dans le Pataché ce n'est pas les livres des 24 livres. Il y a des psukim c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des psoukims extraits des 24 ouais. livres, mais ce n'est pas les 24 livres. Euh, le Birkat Amazon, il y a des psukim de la Torah, mais ce n'est pas les 24 livres. Des bauchata, Hashem et Renoumé, chogam, Bore Periez, Bore Peria Adama, quant à ces tableaux. D'accord Berich Shemé. Berich Shemé. D'accord Modim, D'accord Ce n'est pas des écrits de la Torah, ce n'est pas les 24 livres. Qu'en est-il de ces écrits-là, jour de Shabbat, si ça brûle Est-ce que j'ai droit à les sauver ou pas Pareil, les Kmiot, les Kamiot, les amulettes. Alors, justement, alors, on va attendre la Braïta et l'attaque. Tanoura les... Support sur lequel il y a des brachot. Rachid dit, brachot Kegon, Yutret ou Ici, Rachid dit que c'est par exemple la prière du Shmona et de l'Amida. Dans d'autres endroits, il dit que c'est l'Amida de Roch hachana avec le 9 brachot. Je ne sais pas pourquoi dans d'autres endroits, il parle d'Avka. Quand il que l'Amida, il la connaissait par cœur. Deux semaines. Mais l'Amida de Roche-Hachana et de Kipour, c'est un peu plus technique. Donc il y avait des supports. En tout cas, en gros, c'est les, <rire> les sidurim. Par Egekmiot. Alors, c'est les amulettes. Alors, dit à Braïta, C'est vrai que dans, par exemple, dans les brachot, il y a le nom d'Hachem. Dans les camions, des fois, il y a des noms d'Hachem. Ve Sheba Torah. Il y a des sujets, nombreux sujets de la Torah, d'Irachi. Il y a des versets, des psukim, des incantations. Par exemple, d'Irachi, dans une camia contre la maladie, qu'est-ce qu'on écrit On écrit le verset de la Torah, Kolam Mahala » Quand tu écris une Kamiya contre la maladie, tu cites le verset que je il souhaite que tu ne vas pas avoir les maladies avec lesquelles j'ai infrigé à l'égypte car je me va te guérir. Et ça, c'est un verset de la Torah. Donc, reviens à la question. Kamiya, d'accord, ce n'est pas un des 24 livres, mais j'ai quand même des versets de la Torah. Donc, est-ce que j'ai le droit de les sauver ou pas Shabbat Qu'est-ce qu'elle dit, Gabraïta oui, Quand il y a des gens qui ont des angoisses, qui ont des peurs. Dans les camions, on écrit des versets, je me retrouve va les protéger de toutes les angoisses et de toutes les migraines. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Maïta On ne doit pas les sauver à cause de l'incendie. Donc, de la même manière, de la même manière de nos jours, on va les sauver. Parce que de nos jours, on a, on a permis, depuis l'époque du 10e siècle, on a permis d'écrire les brachot sur des livres. À l'époque, on devait connaître les brachot et les tchilotes par cœur. Donc, mais comme ça a changé depuis l'époque de la Gemara, donc à nouveau, puisqu'on a le droit de les écrire, ça reprend la doucha Donc, même si dans la Braïta ici, ils t'ont dit que tu n'as pas le droit de les sauver, ça c'était à l'époque de la Gemara où on n'avait pas le droit d'écrire, c'était la Torah orale ça. C'était la loi orale, les tirotes et les prières. Mais comme de nos jours, on a le droit de les écrire, donc on a le droit de les sauver. Et le te dit concernant les camiotes, on n'a pas le droit de les sauver, sauf ces piquarnefèches. Donc, si c'est une amulette pour un problème de dermatologique ou, de dé... ou un problème léger, là, tu n'as pas le droit de la sauver. Mais si c'est un problème de santé euh, vitale, là, tu rentres dans un problème de piquarnefèche. Donc, à nouveau, tu peux sauver C'est logique. Bien sûr, ça devient rachaud. Alors, je reviens à la Braïda. Donc, tous ces textes à l'époque d'Alma, de brachot de prière ou d'amulette, on n'a pas le droit de les sauver. Qu'est-ce qui se passe On les laisse brûler où elles se trouvent. Alors, explique ce va, car puisqu'elles n'avaient pas le droit d'être écrites, donc on n'a pas le droit de les sauver. Alors, maintenant, il y a une parenthèse qui dit Pourquoi c'est écrit entre parenthèses Parce que... Et cette braïta, si on lit la parenthèse, ça voudrait dire qu'on laisse brûler les sidourim et les noms d'achem qui sont dedans. Mais il y a une autre lecture qui dit non, il faut effacer ça. Et ça voudrait dire que tu as un livre de prière qui brûle, tu prends le nom d'achem, tu enlèves, et le reste, tu laisses brûler. Vous comprenez ou pas Il y a deux façons de lire. Soit on dit que même au lieu de nom d'achem qui est dans ce livre de prière, tu laisses brûler. Soit tu ne lis pas la parenthèse et tu dis ce qu'on laisse brûler, c'est le livre, mais les noms d'achem tu les enlèves et tu pars avec. Ou tu enlèves la page qui va au les noms HM et tu pars avec. Mais Kadamrou, de là on a enseigné, les écrits, les pages sur lesquelles on a des brachot qui sont écrits, qu'est-ce que tu fait, Torah Eh bien tu les laisses brûler comme chez comme tu les laisses brûler parce que tu le droit de les sauver. Une fois il y avait un juif qui s'était mis à écrire des textes de brachot de, sur des supports, sur des papiers, sur des supports écrits. Et on n'avait pas le droit de le faire. Alors, Baou et Rabbi On est venu dire à Rabbi qu'il qu y avait un juif à Tzidane qui contrevenait à l'interdit d'écrire la loi orale, de la mettre par écrite. Vi Rabbi et Botko. Et Rabbi Ismail est parti vérifier. Donc lui, on vient lui dire quelque chose. Il n'écoute pas de la D'accord On n'écoute pas de la Shonara. Si on vient de dire que quelqu'un se comporte mal, eh bien Rabbi Ishmael, il va voir de lui-même. Il n'écoute pas les ragots et le candiraton. dira-t-on. Donc il arrive dans la maison de ce monsieur à. Sidane, et il se met à monter à l'échelle pour euh, monter euh, dans l'appartement. Et, et l'autre, il a vu, euh, je ne sais pas, il y avait une caméra, ou il a vu dans un miroir que Rabbi Shmel arrivait, il a entendu le bruit. Alors, qu'est-ce qu'il fait Alors, Irgishbo, il a senti qu'il va se faire taper sur les doigts. Alors, Natal, tout mouche chez Brachot, il a pris tous les, 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 les recueils de feuilles avec de papier. Une tranche, Et qu'est-ce qu'il a fait Chacun, c'est fait chez Maïn. Il les a jetés dans la bassine d'eau. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer Comme ça, non, ce n'est pas un faussaire. Il faisait du business. Et il y a un réaction. Et qu'est-ce qu'il a fait Il les prend et il les jette dans une bassine d'eau. Comme ça, dans la bassine d'eau, ils vont s'effacer. Comme ça, quand il va voir, il va dire, il bah, n'y a rien écrit. Ils ont été effacés. Alors, dit Natal Rabbi Ishmael. il a vu, il a tout de suite compris l'astuce, il ne faut pas le prendre pour un, pour un bête. Il a dit, Gadon Il a dit, plus grande est la dernière faute que la première. La première, pourquoi elle est moins grave Parce que qu'ici, dans la dernière, non seulement, avec tes mains, tu as effacé. Quand tu as écrit, on ne sait pas ce que ça allait devenir. Mais là, tu as pris avec tes mains et tu as effacé avec tes mains. Tu aurais dû les laisser. Pourquoi tu ne voulais pas te faire attraper Je continue. Alors maintenant, on n'est plus sur la question est-ce que c'est traduit ou pas traduit. On a des écrits qui sont écrits en « à Akodesh ». Donc, tout va bien et tout va mal. Parce que ça brûle maintenant Shabbat. Mais ce n'est pas écrit avec les règles de l'art. On a déjà expliqué que pour écrire, normalement, il faut écrire avec une encre qui est mitkayem, qui tient bien. La qualité de l'encre, elle doit être solide. Parce qu'on ne veut pas que ça s'efface. Donc, si maintenant, tu as écrit avec une qualité d'encre inférieure, est-ce que ça s'appelle maintenant que c'est des écrits en kodesh qui justifient que tu vas les sauver Oui ou non Donc là, on n'est plus à la discussion, c'est kodesh ou pas kodesh. C'est kodesh. C'est ça qui te dit. Kadvu, besam ou besikra. Ou kantum. Donc c'était écrit avec des encres, on va dire, de qualité inférieure qui sont, comme dit Rashi, qui n'ont pas une qualité qui permet de la de tenir. De la à Kodesh. Alors c'est écrit en Kodesh, donc c'est tout va bien. Alors matsirinotan ou en Est-ce qu'on va les sauver quand il y a un incendie Shabbat ou pas? Alors dit tiba en Cette question on peut la poser. Et d'après Ravuna, et d'après Ravfridar, et d'après Ravuna qui dit que même quand c'est euh, écrit dans n'importe quelle langue, on ne les sauve pas. Et tu peux la poser d'après Raph qui dit que même quand c'est écrit dans n'importe quelle langue, on sauve. Pourquoi D'abord, on va poser la d'après Ravuna qui a dit qu'on ne sauve pas. Lui, il te dit je ne sauve pas quand c'est traduit en langue étrangère. Mais là, il va te dire, il hey, y a des limites. Là, c'est écrit en Kodesh. Ah, ce n'est pas une qualité d'encre exceptionnelle. Ça ne change rien. C'est quand même écrit en Kodesh dans les règles de l'art pas sur la qualité, mais sur la manière d'écrire. Donc, tu dois sauver. Au digma, ou peut-être je vais dire, peut-être je vais dire, je prends le côté inverse. Même d'après Rav qui dit quand c'est écrit en français, je sauve, quand est-ce qu'il va dire Rav je sauve, quand c'est écrit dans une encre qui va tenir. Je vais dire ici, kevan des haines, des gomites quand même que cette encre n'a pas vocation à tenir. Alors, amarre en matzirin. Peut-être là, il va dire que tu n'as pas le droit de sauver. Donc en gros, tu peux poser la question de deux manières. Et Ravuna, il va dire, quand elle ce dit qu'on sauve pas, parce qu'on sait en traduit en étrangère, mais dès que c'est en Kodesh, quelle que soit la manière que c'est écrit, je sauve. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que la en Kodesh est dans le respect de l'enseignement de Rabanne Gabriel ou inversement, je peux dire, Rafizda, il te dit, quand est-ce que je sauve Quand j'ai un intérêt de sauver, parce que j'étudie dedans. Mais de toute façon, cet écrit ne va pas tenir. Alors, même si y a Shana Kodesh, ça ça va pas tenir. Alors, s'il ne va pas tenir, il a pas toute sa gdoucha, au sens où je dois, les rahamim dans ce cas-là, il ne serait pas prêt à ce que tu transgresses le Shabbat Rabbanan, pour sauver un écrit qui, de toute façon, n'a pas vocation à tenir. Alors, ça, c'est la question que c'est la question que Rej Gagouta a posée à Rabba Baravuna. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabba Baravuna il lui a répondu, Veha Ravamununa Tana Matsigin. Il lui a dit, mais il y a Ravamnuna qui a dit qu'on sauve, même si c'est avec une encre qui n'est pas de qualité exceptionnelle. Alors, Veha Tana matsirin. Non, j'ai sauté. Amari, au début, il lui a répondu, El Il lui a dit, on ne sauve pas. Il lui a dit, mais pourtant, Veha Tana Matsin, Pourtant, Ravamnuna, il a dit qu'il y a une Braïta qui dit qu'on les sauve. Donc, Amari, lui a dit, alors là, je me retire. Itania, Tania. Il lui a dit, si tu m'amènes vraiment une Braïta qui a dit qu'on sauve, là, je m'efface, je suis un Amora. Et si la Braïta, elle, dit qu'il faut sauver, là, je m'efface. Mais il lui a dit, Maitania, eh, il faut m'amener cette Braïta. Alors, il lui a dit, Amar Ravashi, qui est tania. Cette Tania. Cette Braïta, elle est enseignée dans ma sikhète Megila. Qu'est-ce qui a marqué dans ma et Megila La seule différence qu'on a là-bas entre Sefer Torah ou Megira Tester, entre entre Sfarim, entre, entre les 24 livres et la Mégila Tester. Et là, chez la Sfarim Nirtavim de les 24 livres, on peut les écrire dans n'importe quelle langue. Ou Mégila et la Mégila Tester. Adj, tuva ou Ashuri, Donc à nouveau, là-bas, c'est à l'époque de l'Agmara. À l'époque de Gemara, même d'après l'avis des rahamim qu'on pouvait traduire les 24 livres de Torah dans n'importe quelle langue, même d'après eux même d'après eux par contre même d'après eux voilà. donc il te dit comme ça même dans Megila on te dit même d'après rahamim qui disait qu'on pouvait traduire les 24 livres dans n'importe quelle langue par contre même Khamim était d'accord qu'à Megila Tester on pouvait pas pourquoi parce qu'il a marqué dans Megila Tester Kirtavam Vérichichonam de et, et des et Esther quand ils ont écrit Megila Tester pourquoi il faut voir dans Megila ils ont imposé il y a marqué que doit écrire kirtavam à nouveau c'est à l'époque parce que de nos jours tous les Mégila ça mais à l'époque même les qui disaient que déjà à l'époque on pouvait traduire les 24 livres de Torah dans les langues étrangères sur la on avait un blocage parce qu'il y avait une dracha particulière de kirtavam et donc qu'est-ce que tu vas là et là-bas qu'est-ce qui a marqué dans la Braïta on te dit et là je fais la Ashurit on sefer ou vidéo. Et alors Alors, qu'est-ce qu'on voit de là Alors, puisqu'on te dit que la Megillah il faut qu'elle soit écrite uniquement avec l'encre particulière. Donc, on t'a dit, c'est quoi la différence entre les 24 livres et la Megillah La Megillah uniquement écrite avec l'encre. Super. J'en déduis. Oui, mais par rapport à l'encre, j'en déduis que les 24 livres, même s'ils sont écrits avec une encre moins particulière, ça s'appelle quand même que c'est écrit. Donc voilà, j'ai une braita qui déduit par Déduction que si on t'a dit, tu sais, c'est quoi les différences entre les 24 livres et la La miguilla, il y a encre et écriture à chouris, l écriture, je le Mais si on te dit la c'est particulier qu'il faut l'encre spéciale, j'en déduis que les autres, non. Donc si les auteurs se dire que tu peux les écrire même dans une encre inférieure, donc si je peux les écrire, se dire qu'ils gardent toute leur doucha, hein. et donc ça veut dire que même des écrits avec une encre inférieure, j'ai le droit de les sauver Shabbat, voilà la Braïta qui permet de conclure ça qu'il a dit. Si c'est une Braïta, il a dit, je m'incline, et donc par conséquent, je reconnais qu'on doit sauver. On continue. On continue maintenant. On n'est plus ni dans la traduction des livres en français. Mais attends, excuse-moi, et comment Ravuna, il s'en sort avec ça maintenant Je n'ai pas compris. Comment Ravuna, c'est une, Ravuna, une, une question. question. Ravuna, il va être d'accord, il te dit, si c'est écrit en Kodesh, même avec une note inférieure, je sauve. Dès que c'est écrit en Kodesh, ça passe, tout passe. Pour Ravuna, dès que c'est écrit en Kodesh, et Rafrizda, il va te dire pareil. Même si c'est écrit avec une encre intérieure, devait à Kodesh, on les sauve quoi qu'il arrive. Les deux, ils vont s'en sortir très bien. Je continue. Maintenant, on n'est plus dans la qualité de l'encre. On n'est plus dans la traduction. On est un Sefer Torah qui a été écrit sur un parchemin avec l'encre. Tout a été bien fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un Sefer Torah Alors, un Sefer Torah, c'est un Sefer Torah qui est cachère. Maintenant, imaginons, j'ai dans ma maison un Sefer Torah qui n'est plus cachère. Est-ce que j'ai aussi l'autorisation de sauver Parce que malgré tout, c'est un Sefer Torah dans lequel on a eu. Donc il y a un bisayon à codège de le laisser brûler, ou pas. Donc en gros, la question, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on appelle un Sefer Torah Donc rappelez-vous, il y a trois semaines, j'ai parlé de ça à Shabbat Matin, que dans la parachate Béaragotra, il y a deux Noun inversés. Alors le c'est pour nous apprendre qu'en fait, le Sefer Bamidbar, il est divisé en trois Sefer. Il y a le premier Sefer Bamidbar, première partie, qui est un Sefer pour soi avant le premier noun. Le troisième... Sefer Bamidba, après Renoun. Et au milieu, ça s'appelle un Sefer. Et on a compté, il y a combien de lettres 85 lettres. Donc, de là, on établit que quand est-ce qu'un parchemin, il a le nom de Sefer encore, quand j'ai encore 85 lettres. Ça, ça s'appelle encore un Sefer qui nécessite d'être sauvé le jour du Shabbat. Moins que ça, peut-être pas. Donc, demande Agmar Abbaï, Miral Barkhalou Miradarman. faire Torah, n les Ket, Shmonim ve'chamesh otiot. Un Sefer Torah dans lequel j'ai même pas 85 lettres, au minimum, 12 et 85 lettres, qui est une paracha de Vaibin Donc, les 85 lettres qui ont entré deux nouns. Vaibin va yomer Moshe, Kumahashem, Be'afout, Sohivécha, Vianoussom, Be'samenecha, et Panécha, Kumahashem, et Vaatév Israël. D'accord Parce que comme il y, y a les deux nouns qui séparent, j'apprends que c'est une paracha pour soi. Donc, c'est une paracha, c'est. C'est-à-dire, oui, petit, ce qui me permet de donner le statut de ces pères. De... Oui, chaque matin, il y a deux semaines, j'ai parlé de ça, il y a trois, il y a la France, et bien chaque matin, on en a un peu déjà parlé, mais là, la vraie suga, c'est demain, c'est la page de demain. Mais là, on a déjà un aperçu, demain, on va en parler. Avec les deux événements malheureux qui sont passés avant et après. Tout ça, c'est l'Agmara de demain, je vais, je vais citer ça il y a deux semaines. Alors, dit l'Agmara comme ça. Alors, si je n'ai même pas 85 lettres, est-ce que je vais sauver ou je ne vais pas sauver alors, ah. alors ah. Rachid dit les 85 lettres ici au ah. chiour pour un sépher Torah qui a été effacé ou qui est usé c'est-à-dire que tant que j'ai au moins 85 lettres un ex-sépher Torah qui était kadosh garde encore sa gdusha c'est-à-dire moins que ça ça a plus Akducha. Nafkamina, est-ce que j'ai besoin de l'enterrer ou pas ouais. l'enterrer Gnisa, est-ce que j'ai le droit de le sauver ou pas, pas Quoi Ça, c'est encore une discussion, c'est encore un pas. Maintenant, le mairie, il te dit, les 85 lettres, c'est à condition qu'à la base, j'avais un Torah caché. C'est-à-dire que si je n'ai pas un Torah caché, et j'ai commencé à écrire 85 lettres, alors Réa, ça ne veut rien dire, parce doucha elle n'a jamais pu se poser. Quand est-ce qu'on se pose si doucha est encore là Si doucha était là. Ça, c'est le, le mairie il précise, ça, il te dit. Attends, je veux bien te parler de Gdusha, mais pour un Gdusha, je vais parler de Gdusha, il faut qu'elle ait déjà existé préalablement. Mais un Sofer qui écrit, un, comment c'est écrire Il a les 85 premières lettres de, 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 de Bereshit, sans le nom d'Hachem, pour éviter, pour l'instant, on va le dire comme ça. Il écrit Bereshit bara et va Et maintenant, il y a un incendie, a priori. Tu dois lui dire, ben, tu es un capara, tu le laisses brûler, tu ne sauves pas. Parce que ça n'a pas encore Hachem, c'est faire. La question qu'on a ici… C'est quand on a 85 lettres qui provient d'un Cfr qui était déjà Kadosh. Est-ce qu'il y a encore ou pas C'est comme ça que Fourier dit Alors faut y aller à l'agmara. Alors, on y va. Alors, ici, il y a un mot qui veut dire la quête c'est-à-dire tu peux ramasser. L'égaquette, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas 85 êtres qui sont écrits l'une à côté de l'autre. J'ai... Des parties entières de qui sont effacées, j'ai une lettre par-ci, une lettre par-là. Parce que les c'est comme les quêtes. Les quêtes, c'est ramasser. Ça ne veut pas dire que les 85 sont à côté. Ça veut dire que j'ai mon sévératora, si les lettres sont envolées, comme ça arrive souvent. Elles sont effacées. Et par-ci, par-là, j'ai une, deux, deux, trois, quatre. Non, 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 mais en non, tout, la... tout Allez, ça me donne cinq. Alors il te dit, si j'ai moins que ce 85, je le sauve ou je ne le sauve pas Amaré lui a dit Veti Paris, Chad, Bim, Bin, Soiron, Goufa. Alors, il te dit, oui, mais attends, euh, pose-toi la question. Imagine que j'ai Vayibin Soharon qui a été écrit toute seule et il manque une lettre. Imagine que j'ai un toutes les lettres se sont effacées et dans maintenant, qu'est-ce qui me reste Il me reste uniquement la parashat Vayibin Soharon avec une lettre en moins. Alors, il te dit, « Echadechaser parashat Vayibin Soharon, lokimibayari » Il répond, Daniel, d'abord, je t'explique. Même si dans la parashat Vayibin Soharon elle-même, j'ai pas les 85. Malgré tout, je dois sauver. Tu sais pourquoi? kevan des parce. Pourquoi je dois. Tiens, tiens. Tiens. Pourquoi je. Tiens, tiens, tiens. Tu sais pourquoi je dois sauver? Voilà. C'est pour vrai ou je suis C'est suis. Ah, il te dit. Pourquoi je dois. Pourquoi je dois sauver? Même pas Même s'il me manque, parce qu'il te dit Kevan David, Béas, Carrot. Puisque dans la parachane vaimbin, il y a le nom d'Hachem. Puisqu'est-ce qui est marqué? Kuma Hachem, ve'a foutu, ve'a, vi'a et Donc dans Kuma Hachem, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom d'Hachem. Donc si dans Kuma Hachem, j'ai le nom d'Hachem, je dois sauver. Donc d'abord, il te dit, tu vois, Daniel, tu m'écoutes? Il te dit, ta question. 85, c'est hors le nom d'Hachem. Ça veut dire que même si j'ai 10 lettres, mais dans les 10 lettres, j'ai Yud Tevavke ou Yud Yud, ou Egohim, je dois sauver. Ça, c'est ce qu'il lui pose vrai. Kikami bayari, c'est quand je te pose la question, Sefer Torah les raquettes Mai. C'est quand un Sefer Torah, quand je ramasse, j'ai pas 85 êtres. Et même quand je ramasse ces 85, j'ai pas le nom d'Hachem. Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais sauver ou je vais pas sauver Amaré lui a dit, En Matsirine, tu as moins de 85 êtres à ramasser. Et dans les 85 êtres à ramasser, tu n'as même pas le nom d'Hachem. Alors à Daniel, qu'est-ce qu'on dit Tu ne sauves pas. C'est ce qu'il lui a dit. Alors, donc on, où on en est Il lui a répondu. J'ai un sévère qui était caché. Maintenant, les lettres se sont envolées. Et maintenant, les lettres qui sont envolées, j'en ai 84 répartis un peu partout sans avoir le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il te dit Il te dit, tu ne le sauves pas. Et tu y vais. On a objecté une Braïta. La Braïta, qu'est-ce qu'elle dit Targum Shekatvo Mikra. Si dans un, tora, dans un sévère Torah, je devais écrire en araméen et j'ai écrit en à kodesh. Ou Mikra ou inversement. Les mots que je devais écrire en Rachana Kodesh, je les ai écrits en araméen. Donc de quoi on parle C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez que quand Lavan, dans la paracha de Yakov Yaakov Avinou, il est parti. Et Lavan, il se rend compte que Yaakov Avinou, il s'est sauvé. Alors Lavan, il, il le rattrape. Et pendant la nuit, avant qu'il arrive à le rattraper, il est venu voir Lavan en rêve. Il lui a dit Fais attention, de Paris à Yaakov. tovadra, fais attention. Alors Yavan, il voulait venir tuer Yaakov, mais finalement, après ce rêve au petit matin, il vient voir Yaakov et il dit on va faire la paix. Et il dit on va faire un signe de paix, on va faire une frontière. Ad agarazé, toi tu es de ce côté, et moi de ce côté-là, jusqu'à ce monticule. Donc ça c'est Ad agarazé. Agarazé, c'est ce monticule. Et qu'est-ce qu'il dit Yavan Il lui dit saaduta. La Lavan il lui a parlé en araméen. Il a dit le Rav Shapira dans son livre. Il ramène l'enseignant du Marais de Prague. Ici, la, la, la discussion est beaucoup plus profonde que parler en hébreu par un araméen. Ici, il y a toujours cette volonté de Lavan d'assimiler le peuple juif. Quand la meilleure façon d'assimiler, on a vu ça avec l'alliance, hein, c'est quoi C'est de propager la langue étrangère. Quand tu imposes, qu'un juif, il ne parle plus en rachon à Kodesh. Ça, c'est la meilleure manière. C'est le début de l'assimilation. Et ça, c'est la lutte. Ça, c'est la lutte entre Ravan et Yaakov. Et quand Ravan il appelle Yegar Saaduta ce Yegar, ce monticule, ça c'est le témoignage de notre accord armistice. Et Yaakov, Karalo, Gal, Ed. Et Yaakov, comment il l'appelle Gal, Ed. Le témoin de la montagne. Donc, on voit qu'il a quand nous, il tient son rachon à Kodesh. Et la vanne, il tient quoi la vanne il tient son arabien. Ça, c'est la volonté assimilatrice de quoi De l'Avan, de toujours les Grecs. Et où on retrouve cette volonté assimilatrice Il a dit, il y aura le mégalème ou C'est quoi la valeur numérique de Yégar Yégar, c'est Yud, Gimel-Resh, ça fait 213. C'est quoi 213 213, c'est la 213e année de la construction du deuxième Bet-Amikdash. Qu'est-ce qui s'est passé la 213e année de la construction du deuxième Beth amikdash il y a eu l'invasion des Grecs qui ont envahi le Bethanykdash et tout l'épisode de Hanukkah des Chachonim. C'est passé la 213e année. Et justement, quelle était la volonté des Grecs Ce n'était pas de tuer les Juifs. C'était une volonté assimilatrice. Il a dit, mais c'est ça qu'il a vu, Yakovinou. Yakovinou, il a vu que Gavan, déjà, il prophétisait, il souhaitait qu'à l'époque des Grecs, 213e année, le Bethanykdash, il y ait cette assimilation qui se fasse au sein du peuple juif. Et avinu il tient. Il a la collège. D'accord pour en français. Mais il ne faut pas oublier le Chanel, je rien contre l'Alliance, hein. mais d'accord, pour euh, on va dire, euh, permettre aux Juifs d'évoluer, mais sans cette volonté assimilatrice. Tu sais très bien qu'ils euh, empêchaient les Juifs de parler en Hachana Kodesh, ils complexaient, il fallait parler français à la maison, il fallait oublier le judéo-arabe, etc. Donc, ça, c'est les racines, on va dire, de l'Occident, de l'assimilation. D'accord Donc, ça, c'est la, 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 la marque OK. Alors maintenant, on te dit comme ça. Dans la Torah, exprès, pour nous rappeler ça, il faut écrire Igar Sanuta. Donc, la Braitha, il te dit comme ça. Si un Sefer Torah, au lieu d'écrire Yegar Saduta, il y a un Saufer, il, il a dit Moi, j'en peux plus d'araméens, je vais écrire Gal Et eh bien, le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Pourquoi Parce que si la Torah, dit qu'il faut écrire Yegar Saduta, c'est qu'on te dit. C'est ça que dit la, la ici. Et On a objecté. Qu'est-ce qu'elle dit, la Braïta il te dit comme ça. Euh, on a dit Targum chez Mikra. Les deux mots en araméen de la Torah, si tu les as écrits en Rachel Kodesh. Ou inversement. Ou Mikra. Ou les mots en Kodesh, tu les écris en araméen. Par exemple, gared tu l'as écrit Yegar Saluta Tu as inversé. Tu as dit que Ravane, il a appelé ça gared Et Yaakov, il a écrit, il a appelé ça Yegar Saluta Ou, et il te dit après, Katav ivrite Ou au lieu d'écrire les livres dans l'alphabet Achorit, comme nous on a, tu as écrit dans l'alphabet euh, Ivrit. Matsirini Malgré tout, on va les sauver devant l'incendie. de ça Et Abraïta te dit et a fortiori targum shebe Ezra. Si tu as traduit Ezra en la traduction araméenne de Sefer Ezra. chez shebe Daniel et la traduction araméenne du livre de Daniel. Le shebe Torah et la traduction araméenne de la Torah. Alors Abraïta, braïtale targoum shebe Torah C'est quoi la traduction, c'est quoi les mots araméens qui sont dans la Torah Donc c'est ce que je vous ai dit. Yegar saasuda, saadouta. Donc, qu'est-ce qu'elle te dit la Braïta Donc, a priori, qu'est-ce qu'on veut te dire On veut te dire ici qu'un Sefer Torah, même s'il y a des mots qui ont mal été écrits, eh ben, tu vas le sauver de l'incendie. Et la en envisage de dire que tu vois que si elle te dit ce chidouche-là, ça voudrait dire que même si dans ce Sefer Torah, il n'y a pas 84 lettres, sinon je ne comprends pas le chidouche de la Braïta. Donc, finalement, quel est le, A priori, on pourrait répondre de là que même un sévertorat dans lequel je peux récupérer 84 lettres sans nom d'Hachem, déjà je suis obligé de le sauver. Il lui dit Mais ce n'est pas du tout ce que veut dire la braïta. le Hashim. Quand on te dit dans cette braïta que tu le sauves, c'est quand les lettres qui ont mal été écrites, par exemple en araméen, ou de l'hébreu, en complètent les 85 lettres. J'aurais dit comme ça J'aurais dit, un livre qui a moins de 85 lettres, je ne le sauve pas. Mais maintenant, qu'en est-il un Sefer Torah qui a, par exemple, 80 lettres écrites comme il faut Et les 5 lettres pour arriver à 85, c'est des lettres qui ont été mal écrites. Par exemple, elles ont été écrites avec un alphabet qui n'est pas la Chorite. Ou par exemple, dans les 85 lettres, il y a les lettres de Yégar, Saradouta d'Araméen, qui ont été écrites en hébreu ou vice-versa. Alors j'aurais dit, comme ça a été mal écrit, ça ne peut pas s'additionner pour arriver au minimum de 85 pour le sauver. Kamash malgré tout, ça s'additionne. Donc, je n'ai toujours pas de réponse à ma question parce que ça, c'est un cas particulier. Mais ma réponse à la question de savoir est-ce que quand j'ai un Sefer Torah qui est usé, dans lequel il me reste moins que 85, 84, sans noms chaîne, est-ce que je le sauve ou je ne le sauve pas Je n'ai toujours pas de réponse à cette question. C'est ça qui lui a répondu. Parce que c'est la manière... Parce que le Targum d'Ezra, de tu pouvais le traduire. Parce que la Torah, on ne doit pas la... Pourquoi Parce que c'était la manière de transmettre. Parce que Ezra là-bas et Daniel, ils ont parlé aussi là-bas dans des langues. C'est vers Daniel, la plupart du temps, il y a un araméen. Donc, le si toi on la traduit. Le corps du texte, texte, il est déjà araméen. Donc, si, si déjà... Là, voilà. <rire> Exactement, c'est en naturel. Si déjà le Sefer Torah, ou c'était pas un tu l'as tendu, on te dit que tu le sauves. A fortiori, le Sefer Daniel ou Sefer Ezra ou le Targoum qui est dans sa vie naturelle que c'est ça n sa je continue dernière chose on s'est posé la question on va midrash discipline les 85 lettres moi je vous ai déjà répondu à cette question mais Agmara maintenant a pose la question qui qu on, qu on, qu était évidente pas enfin, qui était évidente que je vous ai répondu de préalablement Shmonim et Khamesh Quand on parle qu'il faut que pour un séfer Torah, il, il, il y ait encore le salut de séfer, il faut qu'il y ait 85 êtres. Mekunasot, Omefuzarot, il faut qu'elle soient une à côté de l'autre. Ou même si tu les as dispersées, tu as deux lettres dans Bereshit, trois lettres dans Shemot, cinq dans Bami, Bardis, dans Devari, medis dans Vaikra, etc., etc. Alors, dit Ragmara à Ravuna Amar Mekunasot, Rafrizda Amar, Afiru Ravuna, il te dit qu'il faut qu'elle soit à côté. Et Raphrizda, il te dit, non, même si, faut, même si elles sont dispersées, ça s'appelle ça 85 lettres. Alors, on a objecté, une braïta à nouveau, c'est faire Torah chez Bagan, c'est faire Torah qui est totalement usé. Si tu trouves de quoi ramasser, quand on te dit ramasser, ce n'est pas qu'elles sont à côté, c'est qu'elles sont éparpillées. Quand tu ramasses quelque chose, c'est quelque chose qui est éparpillé. Donc, après, il te dit, si tu pourrais arriver à ramasser 85 lettres, donc, quand on te dit par exemple, c'est par rapport aux chiffres, mais si tu peux ramasser en tout les 85 lettres, matsirine, et sinon tu ne sauves pas. Donc, tioufta des Donc, c'est une question contre Ravuna, parce que Ravuna, il te dit qu'il faut que les 85 lettres soient une à côté de l'autre. Réponds, et là, c'est beau, ça c'est le Emet de la Parce que quand j'ai une discussion entre deux personnes de nos jours, et même à l'époque, quand il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort, celui qui a raison, il est un peu content que l'autre. Euh, on est bloqué. Et là, a priori, c'est Ravuna qui est perdant et Rafrisda qui est gagnant. Et qui va prendre la défense de Ravuna C'est Rafrisda. il ne cherche pas à avoir raison. Rafrisda, il cherche le émettre de la Torah. Donc Rafrisda, Ravu... il va dire Tu sais quoi Ravuna, il n'est pas en difficulté. Même Ravuna, il peut t'expliquer la Braïta comment. Rafrisda, il prend la défense de Ravuna. Il ne cherche pas à gagner, à enfoncer, à dire à Ravuna J'ai raison. Il te dit, Ravuna, il va te dire la Braïta, b vote. vot La braïta, elle te dit que quand on a des choses qui sont dispersées, ce n'est pas les lettres, c'est des mots. Donc, jusqu'à présent, on a pensé que… D'après Ravuna, Ravuna, il peut te dire la braïta, elle peut aller comme avec moi. Et quand j'ai dit qu'il faut que ce soit à côté, il faut que les mots soient à côté. Et la qui dit que ça peut être dispersé, même si des mots sont dispersés. Donc, Ravuna, il va te dire comme ça. Si j'ai Vayomer… J'ai Moshe, j'ai Aaron, j'ai l'air, qui crate. Même si c'est espacé, du moment que j'ai des mots qui, en tout, avec ces mots, j'arrive à 85 lettres, s'ils sont à côté, ça passe. Et Rav Rizda, il va maintenir que même si j'ai même. Mais Rav Rizda, il te dit, Ravuna, il peut très bien s'en sortir dans sa chita avec cette braïta en disant qu'à dit même si c'est espacé, on ne va pas pas des lettres espacées. On parlait des mots espacés. D'accord Donc pour l'instant, on reste toujours que tant que j'ai pas 85 lettres, je ne sauve pas. Marcoquette, Ravuna, Rafrizda. Ravuna, il te dit 85 lettres. Au moins, il faut que les mots soient cohérents. Et rafrida il te dit, même si j'ai des lettres espacées, même sur mon contenu, je sauve. On reste avec cette Marcoquette. Les attachés, on continuera demain. C'est bon Question Il y a des questions Oui. Allez-y. On détruit les supports digitaux. Et quoi Les, les supports de quoi digitaux c'est-à-dire un, un disque un, un, un disque